0: ¿Cómo vas a decir que, que ese chico no es un héroe? ¿No? Y, yo, y, y muy bien lo que mencionas, tío. ¿Es ese es el like fácil. O sea, sí. nosotros en este negocio tenemos ya unos años. Yo sabría qué cosa ir y decirte para que me, para aplaudir a este chico, decir que no me representan y que todos son unas ratas para llevarme tus likes. Y poner al costado de Tupac Amaru, de Bolognesi, Tal ¿no? Cual. Como lo
1: están haciendo, ¿no?
0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buen día, dependiendo de la hora a la que están escuchando esta edición extraordinaria de Moloco Podcast, edición apurada de Moloco Podcast, una edición que eh, de repente no, querí, no, 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 no teníamos contemplado hacer porque lo que ha sucedido es algo que de esas cosas que duelen, que marcan eh, de alguna manera un momento negro en este año que ya viene siendo bastante, bastante gris. Para, para nosotros, para los peruanos, eh, en plena pandemia, con el, el, el resurgimiento de la difteria, campañas de vacunación en crisis, eh, crisis política, etcétera Pues ayer el Congreso de la República vacó al presidente eh, Vizcarra, expresidente a estas alturas que ya Merino de Lama ha
1: eh, asumido. Eh, estamos acá en una edición especial, Hugo. Así es, mi hermano Charlie. Es eh, justo innecesario venir a hablar de ese tema. No quisimos hacer como un en vivo rápido ayer, caliente, y iba a ser muy irresponsable. Lo que, vamos, lo que hemos hecho básicamente es sentarnos frente al escritorio, informarnos, dialogar con varios amigos, con varios colegas, nutrirnos de la sociología, de la antropología, de las ciencias sociales, del derecho, y hemos venido a elaborar es, esos pequeños discursos. Te doy la palabra, a mi hermano Charlie O, con todo. Es que básicamente lo... lo el, lo, lo oscuro
0: es hoy, después de los sucesos de ayer, nos levantamos y, y uh -huh. ya estaba en el, en el peruano, lo, eh, digamos, en escrito, lo que, se había, lo que se acababa de resolver ayer. Eh, la resolución de la vacancia, la renuncia de todo el gabinete eh, que venía de desarrollándose de alguna manera eh, políticamente, teniendo las riendas de ese Perú que está ahorita eh, tambaleando. Yo he hecho acá unas anotaciones que me gustaría compartir con ustedes. Uh -huh. eh, primero, y nuevamente esto nos pone en un contexto tal cual donde hace pensar a dónde nos lleva esta democracia. Me hace pensar nuevamente que nuestra democracia, la democracia en el Perú, siempre es precaria, ¿no? Siempre es siempre, parece parece ser un traje que no está hecho a nuestra medida y eso para mí eh, es muy desalentador. Eh, me pone realmente, me apena, me apena nuevamente. Tenemos la, la tan mentada polarización cada vez que sucede esto. Partidos políticos casi inexistentes, eh, caudillos que están atrás, maquinando, viendo cómo jalan agua para su terreno, eh, aprovechándose, viendo oportunidad en la desgracia siempre, ¿no? Eh, y eso también es, es triste. Vemos instituciones que cada vez son... Eh, caen, a, a, se reducen a su mínima expresión, decíamos muchas veces el fujimorismo destruyó nuestras instituciones, se han recuperado, ¿realmente se recuperaron? Me hace pensar que no, me hace pensar que, que de repente eso fue nada más un espejismo, que si, si en algún momento creíamos que íbamos a retornar, a reformar el país, un país democrático, después de lo de Paniagua en adelante, hasta el sol de hoy, lo vemos caer nuevamente y lo vemos caer de esta manera. Eh, ese fue el futuro ante esto, por supuesto que no es alentador, eh, eh, pero ha sido duramente afectado por la pandemia y en estos momentos Vizcarra eh, ha sido vacado. Vizcarra probablemente irá a la cárcel, seguramente. Eso, es, eso me parece que va a ser el siguiente paso después de esto. Hemos tenido en menos de cinco años, eh, o en menos de cuatro años, tres presidentes, casi en lo que dura una clasificación al mundial ahora que está tan de moda esto, tres presidentes. Eh, es como si, si nuestra propia historia política nos recuerde de qué estamos hechos. ¿no? Nos recuerda ese carácter separatista, nos recuerda esto que, que arrastramos. Algunos decían, hace en la mañana leía desde la guerra con Chile, y yo di, te diría que arrastramos este tipo de, de, de taras de, desde la invasión de los españoles. Eh, como alguna vez decía Hildebrand, también recordándonos así que somos un proyecto de país, un país a medio hacer como también eh, escribí ayer en, en, un, en, un, en una pequeña columna que hice en, en la página, en, en el fanpage que tengo. Eh, estas cuestiones me hacen, me hacen pensar porque ayer pasaba un hecho muy sintomático, ¿no? Hay este muchacho, Carlos Cezeta Gómez, se acerca y le, le, le propina un puñetazo a un congresista que puede ser corrupto, puede ser lo que tú quieras, un tipo que pinta canas, eh, sale a declarar y este tipo de sorpresa... Ah, no, no es que no es que previa advertencia ni nada, de sorpresa se acercó y le propinó un puñetazo. Eh, y luego, ¿qué ha pasado? Que estamos eh, diciendo, oh, no, este señor, este congresista está diciendo, está exagerando, eh, este tipo, no sé, van a ponerle penas muy duras, sanciones muy duras. Esa no es la forma. O sea, estamos celebrando a, a este muchacho como un héroe. Y yo entiendo, o sea, alguien puede creer que no le joda lo que está sucediendo ahora en, la actualidad, en, la, en, la, en nuestro contexto que lo que ha pasado con Merino Elama. Lama. Merino Elama Lama hoy día en la mañana se levanta y se acerca a, a, al, al parlamento y es, este, le dan el, el, el título de presidente y el tipo tenía las piernas temblando, tenía las manos llenas de sudor, estaba tratando de secarse en, es, en, ese, en ese pasadizo. Eh, esbozaba un discurso escrito, con la voz temblando. Un tipo que parecía más ser un mequetrefe, que está ahí tratando de esbozar cualquier tipo de, de justificación, para elaborar un plan eh, descabellado por todas maneras, ¿no? Un Congreso que ahora va no va a tener oposición eh, de ningún tipo presidencial. Si, si Merino viene de esta, misma, de, de, de esta misma línea y ahora el Congreso, la presidencia van a estar en la misma línea. ¿Dónde van a quedar las observaciones? ¿Los presupuestos mismos se manejan entre ellos? ¿Van a poder impulsar o detener lo que sea posible? Se habla incluso ya de que eh, eh, se estaría preparando la eventual liberación de Antauru Mala, ¿no? de las investigaciones de, de, de la Jato, los involucrados quedarían en stand-by, aquí no pasó nada, borró ni cuenta nueva. Y nosotros, claro, eso cómo no nos va a joder. Y sin, pero, pero tampoco es la forma de agarrar y celebrar a este chico. ¿no? Este chico ya tiene 200, 300 mil seguidores y a, y a eso quiero llegar. Es increíble cómo podemos, de alguna manera, y luego de, de forma crítica, y me incluyo, ser tan básicos, tan reaccionarios de esa forma. Eh, eh, eso es, queremos ir queremos pegar, queremos incendiar la aldea, queremos salir, queremos agarrar y, y, no sé, destruirlo todo, ¿no? ¿Y dónde queda el carácter nuestro en cada elección? ¿Dónde quedan las personas que agarran y dicen, bueno, yo pagaré mi multa, pues no me importa votar? Las personas que votan por el que le cae bien, o el que le cae, el que sale más en Magali. Forsyth está primero en las encuestas. Keiko sigue teniendo poder político año tras año. Hay, hay que hacer una autocrítica somos eh, los, los otros mismos los que muchas veces en pleno en proceso electoral no nos interesa nada es, lo vemos todo como, como si fuese también parte de un show ¿no? Lo que queremos pa pagar nuestra multa somos los que ahora nos dicen que nos queremos en nuestra casa han inundado Máncora la cantidad de historias que veo en Máncora de fiestas shots en plena pandemia recorriendo Máncora etcétera el, el alcalde de Máncora ha dicho hay que hacer un hospital acá porque en el rebrote nos vamos para abajo y seguramente Piura también. Y Piura en la primera etapa ya fue muy afectada por, por, por el coronavirus. Este congreso representa ese populismo, lo poco cerebral, los favores que se reparten en plena desgracia. Se prioriza intereses personales antes que los conjuntos. Y ayer decía, este congreso no me representa. ¿Y realmente no te representa? ¿Realmente no somos eso nosotros también? ¿No somos eso nosotros en casa? ¿No somos esa, esa actitud? ¿No es la misma que tenemos nosotros? Lo que voy a decir seguramente es duro, pero yo creo que ese congreso nos representa perfectamente. Representa perfectamente de qué estamos hechos. Representa dónde estamos yendo. Nuestra clase política, obviamente, nos podemos cansar de criticar la clase política, de quiénes se alinean, y decir quién es quién. Ya sabíamos quién es quién. Ya sabíamos de qué pie coge a cada uno. No nos hemos dado cuenta ayer. No nos hemos dado cuenta en las elecciones pasadas. Ya sabíamos quién es Forsyth, ya sabemos quién es Zurresti, quién es Guzmán, quién es Verónica Mendoza, quién es César Acuña. ¿No? y estas cuestiones realmente dejan esta desazón seguramente ¿no? toca ahora lo que yo creo que es primordial defender las elecciones del próximo año, que, la, que, la, que no se aplace que lleguemos ahí y llegaremos arrastrándonos pero tenemos, tenemos que llegar hay, hay este, una cantidad de desazón seguramente eh, eh, remarcada y, y entendible pero y a estas alturas sorprendernos por eso me parece que ya no es, ¿no? Aquí este es un país, y ayer esbozaba esto, y nada más para cerrar y darle paso a Hugo, quiero compartir un fragmento de esto, pero en este país cualquier ejercicio coherente siempre puede quedar fuera de juego. Como comenté ayer, aquí este es un país donde los muertos votan, los reyes de la corrupción regresan como en secuelas de películas, los que se pegan un tiro con tal de no afrontar sus responsabilidades hasta pueden ser mártires. Aquí no importa si cambias todo un congreso desastroso, pues el siguiente puede ser peor. No importa si se acaba un periodo y vienen nuevas elecciones... Pues el menú siempre es el mismo, no importa la experiencia o la capacidad de manejo, siempre puede ser superado por el carisma, el cacharreo, que siempre es premiado en las encuestas. Aquí el periodismo, para algunos es clickbait, y para otros es trampolín para iniciar carreras como políticos o como influencers. No hay vigilia alguna que se sostenga, nuestra clase política siempre ha estado llena de vicios, pero lo que es peor, y esto se lo remarcaba al inicio de esta intervención, es esta clase política torpe, ¿No? que sabe delinquir como el chompiras y el botija ¿sí? que siempre está dejando rastro que se atropella entre ellos, que juegan a los sopapos que tratan de exponerse sin y acá te estoy hablando como un ciudadano como ciudadano indignado que soy como también lo eres tú Moloco, te hemos dicho 20 veces, no es periodismo nosotros no nos consideramos eso ni desarrollamos esa actividad en lo, en lo mínimo venimos acá a comentar a este país que es, a veces hay que arrastrarlo, a veces aplaudirlo y a veces empujarlo es increíble aquí cualquier Saldimbanqui puede ser congresista ministro o incluso presidente y, y lo tenía clarísimo al ver al, al ver a Merino de Lama con, con la banda presidencial, el tipo no sabe dónde está parado ni en qué se ha metido sabe que hay, hay que hilar y responder a lo que tenga que responder, tenemos aquí alcaldes que no creen en medicina otros que parecen congresistas humoristas autoridades que se embolsan tajadas en plena pandemia con gente muriendo al lado y luego, claro, vienen hordas de tuiteros enardecidos pidiendo tomar las calles y ahí vamos nuevamente a ponerle curita a una herida que al tiempo se abrirá de nuevo para que vaya otro grupo de jóvenes a repetir el mismo proceso. Y no digo que está mal, en, este, en, en, en Moloco y en muchas otras participaciones varias veces he dicho que, so, que las protestas sirven, que salir a la calle, marchar y mostrar nuestra sazón sirve. Pero estas alturas me hace pensar que Necesitamos algo más. Ya no podemos ser solamente las personas que van a, a, a con el extintor cuando las cosas se estén incendiando. Tenemos que ser la autocrítica y tomar el toro por las astas. Lo poco que nos queda de democracia tenemos que aprovecharla. Leer al menos un plan de gobierno, por el amor de Dios. ¿no? Hay algo que en, en este sistema esté enfermo, en lo profundo, en lo hondo, y algo que controla con hilos invisibles, que se divierte viendo también estos inútiles encorbatados. Hay tantas responsabilidades de nosotros que es, es muy fácil deslindar, es muy fácil decir este congreso no me representa. Es muy fácil uh, decir esos son políticos, Merino no es tal por cual, son ratas. ¿Y nosotros qué? Esa es, la, esa es la reflexión final que me queda. Gracias a la gente que, puede, que, puede,
1: que, que se le ha oportun la oportunidad de escuchar un poco este podcast, Hugo. Charlie, tal cual, ven, tú mencionas eso, ¿no? Hago un par de stories en Máncora y de ahí, ¿no? Hago un story este congreso, no me representa, ¿no? Un poco fácil siempre verlo de esa manera, ¿no? Y ayer también eh, veía la editorial de, de John Oliver eh, frente a Trump y decía, claro, o sea, ha salido Joe Biden a decir Trump no nos representa y John Oliver decía con, la, con el mismo espíritu que tenemos hoy ahorita, ¿no nos representa a Trump a Estados Unidos? ¿No representa en absoluto ni siquiera una parte de la población? Entonces, también ahí hay mucho, hay mucho que debatir. Este, profe, mi turno. Empecemos. Pero sí, habría que mencionar, en primer lugar, que le deseo un feliz aniversario a Huacho, la capital del cielo, la tierra de mi padre, 146 aniversario eh, ahí como este, provincia de Huaura. Y mira, yo te estoy sincero, y yo siempre digo, la autocrítica primero. Y la autocrítica está ahí. Mea culpa soy yo. El primero... El primero, y, y este editorial no viene desde un pedestal moral, desde la moralina, que me creo yo superior al resto, en absoluto. Yo soy el primero que hago la autocrítica y digo, mala mía, ayer estaba en modo full la padula, la padula por todos lados. No, o sea, yo jamás pensé que el Congreso iba a, iba a lograr ese cometido. O sea, yo pensé que iba a ser un capítulo más de Pokémon, ¿no? El equipo Rocket tratando de chapar a Pikachu, no lo logra. ¡Ah, fue perdido de nuevo! Etcétera, ¿no? Y el nada, no, mientras estoy ahí viendo algunos memes de Cristian Ramos, de La Padula, los de Cueva, cómo se viste, etcétera, ¡pum! Sale la noticia, el conteo, 105 votos. Chao Vizcarra, ¿no? Entonces, yo había escuchado a lo largo de la tarde algunas intervenciones, Siempre todos, ¿no? Repitiendo el mismo verso, ese versillo que me tiene cansado, los mismos congresistas, ¿no? Que le meten como que corrupción, corrupción, dignidad. ¿De qué ¿no? de este, de hablamos, no? Incapacidad moral y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y, y tampoco me convence el otro lado, ¿no? El de Eddie Vedre, el de, de Belaunde, ¿no? el de Gino Costa, tampoco me convence ese verso. Y yo siempre, yo siempre lo voy a decir, ¿no? Entonces, ¿estoy de acuerdo con lo que acontecido en el Congreso ayer? No. Esto es un golpe de Estado. No sé, creo que no me parece. He hablado con todos tipos. Rosa María Palazzo dice que sí, varios juristas dicen que no, que mal que no te puede gustar esta decisión, pero ha habido como que un respeto a las leyes peruanas, etcétera O sea, si ha habido un debido proceso, etcétera Ahí hay un tema ya gris que yo no tengo la inteligencia para resolver y acatar y decir, me parece que esto sí lo es o no lo es. ¿no? La incapacidad moral es de todas maneras es una, ¿cómo se, cómo, cómo decirlo, ¿no? una conjetura innecesaria aparentemente sí ¿Qué es, qué es incapacidad moral mentir no decir así como este, yo soy de la U cuando en verdad soy Alianza incapacidad moral chau este, me parece que es algo, algo injusto no Vizcarra estaba haciendo un papel nefasto como presidente de todas maneras nefasto a más no poder y no solamente por los audios y los WhatsApps o sea veníamos con una inacción muy grave desde hace muchos meses en la pandemia, o sea, la gente se olvida un poco, se acuerda de los gestos, y yo también, no, no voy a negar que me emocioné por algunos gestos de Vizcarra durante estos dos años, no, algunos, algunas epopeyas, algo que se movía por ahí, eh, un esbozo de, de cambio, pero nos, nos ponemos a pensar que a Vizcarra le tocó bailar con la más difícil, y definitivamente no estuvo a la altura de las circunstancias, especialmente en estos últimos meses donde ya se veía pues, no que, que todo estaba un poco eh, caótico. ¿No? Por decirlo, Perú siempre está caótico Está particularmente caótico ¿no? Entonces, ¿me parece bien que la gente se indigne Y salga a reclamar a las calles? Sí, de todas maneras Con Charlie lo hemos hecho varias veces y me parece que es una de las cosas que, que, que deberíamos hacer. Indignarnos, salir a las calles, comentar, hablar, discutir, debatir, ¿no? este Poner en la mesa, donde estás ahí con tu padre familia, tu, tu mamá, tu abuelo, que seguramente de esto sabe y mucho, ¿no? Eh, y conversar, saber un poco de historia. Eh, ¿La policía y los que protestan van a cometer excesos? ¿Está ¿Exabrupto? Sí. Sí. De todas maneras, ¿no? especialmente esas protestas que parten de la indignación, que son acéfalas, donde un poco van por ahí algunos personajes a tratar pues, ¿no? de chapar la lanza más o menos bien. Y efectivamente ya tienen de, de, desde ya mi total desprecio. Y algunos dicen, ¿no? para cuestiones radicales, respuestas radicales, yo no sé, no sé realmente. ¿no? O sea, él, yo he leído, y eso sí lo comento, varias veces la historia del Perú. ¿No? Y ahí estaba repasando hace poco, ¿no? leyendo ahí este, los libros que me había comprado mi viejito, ¿no? los de Basadre, etcétera. 15 golpes de Estado, mi hermano Charlie O, que, han, que se han dado desde que somos república. ¿no? Este, algunos dirían que no somos república, somos republiqueta, pero bueno, 15 golpes de Estado. O sea, la democracia es un paréntesis, ¿no? un paréntesis incómodo eh, para el mundo. O sea, te diría fácil y para mí es un, es un, es un paréntesis incómodo. ¿no? Toda mi niñez yo la viví en dictadura. Entonces, para mí la democracia es nueva, ¿no? Es como ver ahí fast foods por todos lados y centros comerciales. Esto es nuevo para mí. Me parece novedoso. Todos con iPhone. Uy, digo, ¿qué está pasando acá? Y la historia juzga con criterio, con fiereza, momentos como estos, ¿no? O sea, hoy hay un grupo de personas que intenta revalorizar el golpe de estado de Velasco, con documental incluido, todo bien, ¿no? O sea, por muchos años nos han satanizado ese golpe. Hoy hay un grupo de gente que dice, hoy hay cosas que rescatar, etcétera, cosas para bien, para mal, ¿no? Muchos todavía hoy defienden el autogolpe eh, de Fujimori, el guaylazo, ¿no? Este, Que cada vez cobra más fuerza, y yo no me quiero poner muy Irishman, ¿ya? Como la película Scorsese. Pero hoy ya nadie habla del golpe de estado de Benavides, de Leguía, ¿no? Del 19, de Odría, en los 50, ¿no? Entonces, este momento, al final de acá, 50, 100 años, va a ser resumido en la gran historia del Perú con, con un parrafito, ¿no? Un parrafito chiquitito que va a resumir toda esta locura que hemos pasado en estos últimos dos, dos tres años, y especialmente este 2020, ¿no? Y el nombre de Merino Lama, Prácticamente va a ser como una nota a pie de página, ¿no? Ahí con un eh, con un numerito que va a ser, ¿no? Merino el en Lama, entre paréntesis arribita, ¿no? Dos, y vas a ver abajo. Dos, fue presidente por cinco meses, espero, con fe. Entonces, la, la cuestión al final es ya, ¿ok? Somos medio significantes dentro de la larga historia de la humanidad. Eh, vamos a tener todavía mil veces ustedes, mil, mil problemas. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Frente a eso, ¿no? Y Basadre dijo con mucha lucidez, y esto lo ha tomado bastante César Hildebrand, ¿no? Este, ¿Cuáles son nuestros más grandes problemas? Menciona siempre, ¿no? Dos, el estado empírico y el, el abismo social, ¿no? Estos eh, que explican incluso la, la derrota eh, contra Chile en, en, en la guerra a, a fines de ya hace, casi, ya hace un buen tiempo. Eh, veníamos una bonanza económica con el guano, viene Chile y nos mete, pues, ¿no? Este, uf, todo el camión. Todo el camión, ¿no? Y es uno de los, de los pasajes más tristes de la historia. Es como literalmente Chile era Thanos y nos mató a cada uno de nuestros héroes, ¿no? Entonces, básicamente sería forzar mucho a hacer una símil con este momento. Entonces, bueno, bonanza económica hemos tenido en los últimos 20 años y viene, no Chile, pero viene el COVID y nos desnuda totalmente como sociedad, ¿no? Entonces, a ver. Yo siempre digo esto, ¿no? Este, el Estado empírico, básicamente, ¿qué te dice? Es un Estado frágil, corroído, ¿no? de presidentes inestables, congresos poco eficaces. Esto se traduce en despilfarro y bancarrota, ¿no? Aparentemente, somos un país muy humilde, muy pobre, pero de la nada, a esta primera pandemia había un despilfarro alucinante, increíble, Charlie. Es una bolsa sin fondo, lo que era el Estado. Está para todos lados, da dinero para salvar a las empresas, subsidios para, para, para diferentes medios de comunicación, etcétera, blabazo yo decía, bueno, esa plata se pudo haber gestionado de una mucho mejor manera en otros tiempos, ¿no? Este, y esto también, también reposa, dice Basares, sobre un abismo social, la diferencia entre ricos y pobres. Pero ya si uno empieza a elaborar sobre eso, ya te, te, te gritan de resentido para abajo, ¿no? Dice, el, el, pobre, el pobre es pobre porque, porque, porque no, no trabaja, dicen algunos, pues con cierto privilegio. Me parece que es un punto de partida bastante nefasto para empezar a discutir eh, todo eso ¿no? Y esta eh, indignación, me parece válida, ¿no? Te sale pues, ¿no? como un mono sin metralleta. Es una indignación, pero sin conciencia de clase y sin conocimiento de la historia. Entonces tú agarras y comentas, ¿no? Eh, y tachas a Merino del Lama, que puede ser un impresentable y probablemente lo sea, pero lo tachas porque no tiene sus universitarios, ¿no? Tachas a alguien y es lo primero que sale ahí en el ITE, ¿no? Como que en estos posts así de, de, estas, de, estos, de, estas, de estas páginas eh, que tratan de cambiar las cosas y para bien o para mal, etc. Siempre como que por razones por las cuales Merino del Lama es un impresentable, no tiene sus superiores. Bueno, el 21% de jóvenes en el Perú solamente tienen estudios universitarios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que me empiezan a hacer ruido porque esa indignación no, no, no viene con mucha materia gris detrás, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo, yo tengo un problema, ¿no? Y queda claro que Merino el ama y el Congreso han, han puesto agendas personales y han tenido una desmedida ambición de poder y, bueno, obviamente se ha priorizado pues, el escándalo político, los WhatsApps y ese tipo de cosas por encima de una crisis sanitaria. Pero habría que decir que Merino y Lama es una consecuencia, no es una causa. ¿no? Nefasta, pero consecuencia al fin y al cabo. Entonces, ¿de qué se le acusó a Vizcarra? De corrupto y mentiroso. Bueno, corrupto estaban las investigaciones. Y mentiroso, bueno, sin capacidad moral, no, no cierran los números para poder haber tenido una vacancia. Este, aquí entonces había un vacío legal que se ha aprovechado, pero vacío aparentemente eh, de todas maneras. ¿no? Y, y todos de una u otra manera somos tontos útiles de algo. Yo dudo de Merino. Veremos si es que cumple su palabra de que va a respetar las elecciones. Pero yo también yo digo, ya pues ya me queda claro que no puedo confiar en absolutamente ni en Sigrid Bazán, ni en Augusto Álvarez Rodríguez, ni en Federico Salazar, ni en Nicolás Lucas, ni Mónica Delta, ni Philip Matters, Ellos, hashtag, tampoco me representan. Y tampoco ya queda claro que si, si tienen una gran cabida y tienen un gran asidero, entonces es, es así como cuestionamos los congresistas, también debemos cuestionar a este tipo de perfiles. ¿No? Entonces, ¿Qué queremos? Al final, ¿no? Para redondear si idea. ¿Qué queremos? ¿Qué le pedimos a nuestros gobernantes? ¿No? Ser entes intachables, sin errores, sin, sin cola de paja. Y estoy seguro que esas personas existen en el Perú. Y hay un montón, hay un montón de gente buena tratando de hacer cosas. Pero, y ahí está supongo lo que, lo que va a incomodar a algunos, eh, y yo sé, que lo, yo sé que van a incomodar, es estas personas, estas personas aparentemente intachables, también tienen su lugar en esta culpa. También hay una culpa. Entonces, ¿por qué? Por no querer tener agencia política. Y los que sí son buenos y han tenido agencia política mala suya por no tener un discurso que convenza a un montón de personas. ¿No? Entonces, es o inacción de personas buenas o también inutilidad de personas buenas para poder convocar con un discurso a una gran masa de personas para convencer y ser, y ser agentes de cambio realmente a nivel macro en esta sociedad. ¿No? Entonces, ¿todos somos culpables de esta situación? Sí. Todos. Estoy harto que siempre se señalan los políticos, ¿no? Como que estos siempre son los que la cagan, ¿no? Los políticos. No, acá en el Perú todo está bien, pero siempre son los políticos los que la cagan. Bueno, ok, no hay que perder la capacidad de indignación, pero ese, ese rollo para mí siempre, y lo has mencionado tú, Charlie, es la fácil. Esa es la fácil, pues. Es un problema de ellos. Ellos y no yo. No, Entonces, si es ellos y no yo, ahí no, ese no es un punto de partida, y no hago énfasis en eso, para construir algo. ¿No? Lo más fácil es culpar al Congreso y compartir el post de no me representan, de Merino es un impresentable, etc. ¿No? Este, y sentirte que eres uno de los buenos de la historia, que tú eres un bueno, que tú eres un buenito, que tú estás del lado correcto. Y en ningún momento hay ninguna autocrítica. Entonces hay mucho también de eso y mucho carejeve después, ¿no? Yo digo, Gusito Rey, mi hermano, pues, ¿no? ¡Qué gran moral! <ríe> me encantaría ser tan carepalo como Tumbes, ¿no? Ese, y ahora también veo varios amigos míos que trabajan en el Estado y mencionan golpe de Estado, etcétera y supongo que renunciarán, pues, no porque si no estuviera trabajando para un dictador, y creo que, creo que no, es, no, es, no es tanto la voz. ¿no? Entonces, para cerrar, eh, el este Congreso no me representa, el, el Merino no es bien presidente, es un Black Lives Matter, pues, ¿no? es una expresión eh, de indignación, pero fútil, no una postura que obviamente te, 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 te ponen en el lado que tú eres el bueno y tú no eres, no eres parte del problema y que simplemente pues, no son ciertos, ciertas actitudes del Estado con las que no, tú no compartes, pero probablemente si tú fueras congresista o si tú fueras presidente, y lo hemos mencionado varias veces en Mon loco no cambiarías nada. Porque hacer las cosas en el Perú son difíciles. No siempre salen los directores de cine decir, bueno, no, pues, hacer una película en el Perú es muy difícil. ¿Qué es fácil en el Perú? ¿Qué es fácil? ¿Una carretera? ¿Un hospital? ¿Un partido político? Un, un, o sea, ¿qué cosa es, es fácil en el Perú? Nada es fácil. Entonces, hay que hacer esa chamba, ¿no? Y ese, nombre, es, ese fenómeno tiene un nombre, ¿no? Y ahí, y ahí cito al, al politólogo Donnell, ¿no? Este, dice, democracia delegativa o democracia líquida, ¿no? El peruano es un agente político solo en momentos momento de elecciones, movido por la indignación en momentos de quiebre, y cuando no, bueno, está en la anedonia, en modo automático, y ya cuando reacciona siempre, aparentemente, ya es muy tarde ya se pasó el camión entonces qué queda salir a la calle sí pero no solamente eso es buscar gente de bien no tuiteros no no gente así como que, que que quiere decir lo que tú sabes porque tú y yo Charlie sabemos qué es lo que tenemos que decir para tener el like fácil no para tener el like fácil para tener los comentarios buenas sí etcétera no me indigno no comparto el post que todo el mundo está compartiendo etcétera no ese es el like fácil y acá lamentablemente no puedo yo simplemente irme por el lado like fácil y tratar de desarrollar algo más que he tratado de desarrollar ahorita. Entonces qué nos queda buscar gente que haya cargo de empresa, que tenga o, o, haya, o haya tenido gente a cargo con proyectos completados, no improvisados y obviamente a esos a esos perfiles a esas personas potenciarlos con campañas de comunicación efectivas para llegar. a a más eh, personas. Entonces hay que hacernos cargo y eso es un poco el espíritu de lo que quería decir en, en este moloco mi hermano Charlie O. ¿Mm? Gracias
0: a la gente que, que, que ha dado la oportunidad de escuchar este moloco, eh, Comentar es. nada más
1: ese cierre que hacía su,
0: me parece fundamental, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, no, lo, lo, no te estás pronunciando, o sea, ¿cómo vas a decir que, que ese chico no es un héroe, ¿no? Y, yo, <risa> y, y muy bien lo que mencionas, tío. Ese es el like fácil. O sea, sí. nosotros en este negocio tenemos ya unos años, yo sabría qué cosa ir y decirte para, que me, para aplaudir a este chico, decir que no me representan y que todos son unas ratas para llevarme tus likes. Y poner al costado de Tupac Amaru, de
1: Bolognesi, ¿no? como lo están haciendo, ¿no? Para sacar,
0: sí. para sacar esos memes, todo, y, y eso es. Pero elaborar, creo que ahí también puedes hacer una separación. Creo que ahí también. Gracias a la gente por escucharnos. Así Gracias es. a la gente por nosotros, esta oportunidad. Retornaremos seguramente eh, mañana o pasó mañana con, con información del, del fútbol o de, también de la coyuntura o de lo que esté pasando. Eh, gracias por, por darnos esa oportunidad. Estas han sido nuestras opiniones a título personal, si quieres. Así eh, es. Na, nos vemos en la siguiente edición. Chau, chau.